0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的一群资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。之前麦当劳因为俄罗斯入侵乌克兰的关系，把乌克兰全部麦当劳都关闭了，而现在他们正在计划要重新在乌克兰开张。麦当劳表示，希望这个动作可以帮助恢复一点点乌克兰的日常生活。他们正在计划在未来的几个月，在包含基辅还有西部乌克兰一些安全的地方重新开麦当劳。麦当劳在战争爆发以前，在乌克兰有一百多间分店。战争爆发以后，虽然店都已经无法经营而关闭，麦当劳还是持续付了一万多名员工薪水，直到现在。麦当劳的高层表示，收到了来自乌克兰麦当劳员工还有乌克兰人强烈想要吃麦当劳、希望麦当劳开张、想在麦当劳工作的需求。而现在看起来有些地方已经安全了，麦当劳也是时候该回归了。在最近的几个月，乌克兰政府也拜托企业连锁店重新开始营业，因为这实在对当地的经济来说太重要了。所以，麦当劳也打算因此以重开麦当劳来帮助乌克兰找回战争前的常态。分析师预估，这场战争造成乌克兰今年经济会衰退 35%。乌克兰今年出口受到阻碍，是把经济打垮的最关键因素。也是因为不能出口，很多公司都只能暂时或永久还币。六月的时候，乌克兰的总统就因此在西方商业领导人的会议当中，努力的想要说服企业主来乌克兰投资。麦当劳的部分目前虽然想要赶快重新开幕，但是还得要跟供应商啊、货运商等等都确认好没有问题，不然到时候开了结果汉堡做不出来的话呢，就会蛮好笑的。其他的西方品牌像是肯德基啊、Nike 和 Zara， 也都宣布会陆续在乌克兰重新开张。接下来依旧没有麦当劳可以吃的，就剩下俄罗斯。了。在三月的时候，麦当劳就把俄罗斯的分店都关了。跟乌克兰不一样的是，到五月，麦当劳就直接把在俄罗斯所属的餐厅全部都卖掉了。一位法国的科学家。为他在社群上面发的一张腊肠照片而向大众道歉，因为他在推特上面放了一张腊肠破面的照片，跟大家说呢，是詹姆斯韦博望远镜拍下的一颗遥远的星星。这位呢，他还是一位蛮有名的物理学家，在推特上面还有九点八万的追踪。他是法国替代能源原子能源委员会的总监，结果竟然恶作剧，把西班牙辣会辣肠的切面拍照放在推特上面，还大力赞赏说现在的望远镜怎么能够把星星拍得那么清楚，真是厉害。而且他还附注讲了一大堆說，说离太阳最近的星星就在四点二光年以外，还有感而发的说每天都在发现崭新的世界之类的。结果这篇推文被几千个人按赞、留言、转发，大家都把这位科学家的玩笑当真了。他本人大概也非常的惊讶，想说怎会有那么多人相信这个腊肠？只好再次的发文声明说，那其实呢，只是他把腊肠放在一个黑色的背景，拍起来就变成很像一颗腊肠的星星了。他说，维醺时光这种认知偏差还蛮搞笑的，但是大家千万要注意了，根据现代天文学，没有任何跟西班牙腊肠有关联性的星球存在。因为实在太多人相信了他的玩笑话，他表示自己看了某些留言之后，开始觉得自己好像有义务要跟大家澄清一下，他随便掰的那颗星球名字根本不存在。他说，请大家要学习媒体试读的能力，不是说只要从相关领域有权威的专家向他自己口中讲出来的东西就一定是正确的。他原本真的觉得谁看不出来那是腊肠，很好笑，所以才这样子开玩笑放的。写了一段文案来反串，这次也算是让自己和网友都学了一课。为了补偿大家失落的心，过几天他还贴心的放上一张车轮星系的照片，并加注说这次是真的了，不用担心。今年好像很多精豚都游进河里面。不知道是不是海水太热，把他们脑袋都烧坏了。这次又有一只白鲸在法国北部塞纳河搁浅。星期三的时候，首次执行了一个大胆的救援任务，想要直接把它从河里面捞起来。那时候经过了六个小时的努力，这只八百公斤的白鲸终于用一个超大的网子还有吊车把它整只吊起来。在那天当地晚上十点。一艘宽大平坦的驳船就停在了河里面，还有24位潜水员在塞纳河里面拿着绳子诱导白鲸进入网子里面。从晚上10点弄到清晨4点，才终于把白鲸引入网子吊起来。驳船的上面聚集了一大堆兽医前来协助白鲸从网子上面降落后的处理。当天有超多好奇的民众，一整个晚上就站在岸边看他们捞白鲸。白鲸是一种很需要保护的物种，通常呢都是要到北极的海域才能找到，所以这次会出现在塞纳河这边呢，其实有一点诡异。那总之，于是后来他们就把白鲸捞起来，马上把它装进了冷藏库的货车，并快速的把它运到海边。其实这只长达四公尺的白鲸。在一星期以前就已经被发现正在前往巴黎，后来才在距离诺曼第130公里处的地方搁浅。然后自从他在距离巴黎70公里处的地方被卡住之后，他就开始状况不太对劲，开始拒绝吃东西，然后健康状况就一直直线衰退。后来就把他载去他们在港口为他设置的一个区域，让他先待在里面恢复。他们会在三天的时间内检查他的身体健康状况，并准备把他放走。但是呢，关于放走他，也不能说是完全没有问题，因为他三天后身体应该还是很虚弱，精神上应该也压力非常的大。在这整个救援的过程中，他其实随时都有可能死去，也有可能在放走他之后不久还是支撑不了而死去。像这种救援任务啊，有时候真的很难讲，搞了半天也有可能都是白费。森林大火是现在每个国家都在苦恼的问题，在当下的时候，大火燃烧要把火灭掉呢，就已经非常的困难了。但是在火停止燃烧以后呢，又留下来了一整片光秃秃的土地，因为树都死光了。于是为了解决这个问题。美国的农业部又拨了更多更多的资金来种树，他们夸下海口，要在未来的十年内种植超过十亿棵树。虽然之前也已经很努力在加强种植更多更多的树木，但是基本上种一棵树要好久的时间它才会长大，但是森林大火一来，就这样啪一声没了。目前被烧掉以后，他们都努力的补种树，但是呢，那么努力的种，范围才满足六趴而已，还有剩下大概四百一十万英亩需要被种植。有了更多来自中央的资金益助他们将会招募更多的人，还有想办法获取更多的种子。在环境变迁中，最关键的防护伞其实就是这个森林。森林里面能够自然循环的生态系等等，都是地球非常重要的部分。当然，其中最重要的，就是因为森林能够非常大的达到降温的效果，吸收二氧化碳的效果，让水不要那么快的流失，保存在地表的效果。更何况，只要一经过森林大火，没有再重新种树的后果非常可怕，因为呢，高几率下次灾害来袭，甚至只要随便一场大雨，那个地方就很有可能会土石流、淹水，甚至整个走山。去年美国种树大队就种了超过6万英亩的树，每过一年，他们认为可以再多种40万英亩的树木。种树也不是随便找个地方就可以种。科学家发现，现在有一些原本森林所在的位置，经过森林大火以后，已经不再适合植物生长。即使投入大量的人力资金，也没有办法富裕出原本的那一片森林。而为了种树而花费的经费，也会从今年的一亿美金提升到两亿六千万美金。即使要花这么多钱种树的重责大任，真的必须要从此时此刻就开始。那今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 ZZZ、虽然秋生、N3、黑牡丹、毛毛、黑渊、Jason、James、大女男子还有伊人。那希望其他有愿意继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到非常链接，里面有不同会员等还有不同福利给大家参考。那也非常欢迎大家把鲨鱼的节目分享给更多想要知道更多新资讯的朋友。那也可以去在 Apple Podcast 上面帮我留星星，写下评论。然后在有人去的地方留言给我，或者是去收听我另外两个 podcast， 其中一个是《女友的神圣理性批判》，另一个的话是《听说动物》。那也订阅我一路频道，追踪我 IG， 就希望下雨会继续在每周二、四跟大家相见。那我们下次见咯，拜拜。